0: Perlage na laje, taça na mão e pés no chão. Novidades, cultura e perrengues femininos. O nosso podcast semanal começa agora. Preciso confessar uma coisa. Algumas calcinhas minhas do Mercado Livre rasgadas.
1: Ah, não! <risos> ah, não! não. Mas eu preciso ser sincera. Tudo bem, é verdade. Mas a quantidade de ouvintes que veio nos falar... Que elas iam comprar calcinha no Mercado Livre... Mas, gente... Agora...
2: Mas não importa, porque são tão baratas que eu vou lá e comprar outras e era isso. Olha só, daqui a pouco também é uma ótima oportunidade de a gente conhecer negócios que estejam criando calcinhas. Por favor, fabricantes de calcinha... Lojas de calcinha, entre em contato com a gente. A gente, quer, a gente quer conhecer vocês, a gente precisa. As mulheres precisam de vocês. As mulheres precisam de as calcinhas. As mulheres
1: precisam de calcinhas
0: baratas, por favor. E bonitas, e que caiam bem no corpo. E, e
1: beges também. Precisamos na prática. Beges, nudes, cores Vamos neutras. Vamos fazer o um
0: desafio da calcinha bege, sexy e barata. Se alguém nos apresentar uma opção, a gente vai uh, uh, citar o nome
1: da pessoa aqui. Tá, mas não precisa mandar foto de calcinha. Cantaremos uma música. Ah, que legal. Que prêmio, não, hein? Não, é só, só dizer, é só mandar o link. Tá. Nada de <risos> fotos nudes, tá? Guarda essas fotos pra vocês.
2: Hoje eu quero começar o nosso podcast trazendo mais sobre o TikTok. Eu sou suspeita para falar, eu sou TikToker, vocês sabem, a gente tava falando sobre isso nos últimos episódios. Mas o TikTok não é só um app, ele é uma ótima oportunidade profissional. E é por isso que eu quero trazer para vocês os 10 mandamentos dos vídeos do TikTok.
0: Opa! Eu quero aprender porque eu tenho um pouco de dificuldade com o TikTok. Na verdade, a minha praia é o Instagram... E eu esquei, eu não sei com o que gravar, como gravar, não tenho hábito, então vamos lá que eu vou anotar
1: tudo. Eu tô precisando porque eu sou um zero à esquerda no TikTok. Aliás, eu sou não existente no TikTok, então eu preciso dessas dicas. Aliás, tu tem conta? Isso que eu ia perguntar. Tu tens conta no
0: TikTok, por acaso, Briella? Tenho uma
1: conta só pra dar um estoque na Luísa, mas nunca postei nada no TikTok. <risos> então,
0: primeira tarefa pós gravação, por favor, arrume a sua conta. Vamos pegar as dicas, então.
2: Quem me passou e me ensinou muitas dessas dicas, tá? Foi a Cláudia Milforte, que é a nossa ouvinte minha amiga. E ela é expert em TikTok. Foi ela que me incentivou a usar o TikTok. Peguem essas dicas, ouvintes, com oportunidade também profissional, ok? O primeiro mandamento de todos é aquele que TikTok não é só pra crianças. Muita gente achava isso, mas não é. Eu falo que hoje 99% dos orçamentos que eu mando de projeto é através do TikTok, tá, então o primeiro mandamento então ele é um ótimo terreno para captação de clientes, exatamente o segundo mandamento transições, sabe quando a gente muda de roupa que a gente estrala o dedo algo acontece no vídeo elas são mais importantes do que a gente imagina porque elas dão dinâmica no vídeo a gente sim. às vezes acha que é muito difícil né, de fazer e é super fácil é só sentar e, não é nem só um pouquinho é ver um tutorial que tem como fazer tá, sim senhora, essa é a dica dois, tô anotando aqui
1: Tu faz tudo dentro do TikTok, tu não precisa de um aplicativo separado pra fazer a edição de vídeo. Tudo dentro do
2: TikTok. Existem outros apps que dá pra fazer edição de vídeo, mas o TikTok em si é um dos melhores. Na
1: verdade,
0: é muito louco isso, porque é uma rede social que te uh, encheu com ferramentas pra tu fazer edições de microvídeos de uma forma muito fácil, muito intuitiva. Fácil, mais ou menos, né? Porque a gente não faz, mas enfim.
2: Isso mesmo, Ali, um dos maiores segredos para transições para é deixar o celular no mesmo lugar, as transições vão ficar mais fáceis. Vale a pena comprar uma Ring Light, então? Porque essa, para mim, é uma grande dificuldade. A Ring Light vem com tripé, vale super a pena, porque o tripé vai manter o teu celular fixo e vai melhorar a qualidade de luz. E acredite, em, se quiser mais qualidade no vídeo, aumenta o alcance dele.
1: E a Ring Light, só pra quem não sabe, é aquele círculo que ilumina. É um ciclo, ciclo sem,
0: sem fim. fim que nos guiará. Nada como as pessoas, nossos ouvintes queridos, que têm essa oportunidade única de me ouvir cantando. É o que canta tão mal.
1: Agora, nada como Perlage na que o assunto vai de ring light para Rei Leão. Ah, mas é porque aqui a gente é rápida. Rápida ou sem noção? <risos>
2: Vamos voltar, voltou. Continuando. Mude de ângulos, tá? Não fica só ali com a tua face falando. Eu falo até de cabeça pra baixo, Ui. tá? Outra coisa importante. A vida não é só dublagem e dancinha, tá? Mas também é legal usar as trends pro seu próprio conteúdo. Tinha aquela trend, por exemplo, All oh, No, da musiquinha. Sabe que aconteceu alguma coisa oh, de repente? Não. Oh, oh não. não! Oh, não, não, não! Viu como eu tô cantante hoje? Muito! O legal é fazer isso com o teu segmento profissional. Explica o que é trends, porque nem todo mundo manja desse vocabulário. Trends é tendências, até mesmo memes são trends. Então é quando a gente tenta replicar essas coisas que estão na moda em hum. forma de vídeos. Então, às vezes, é um áudio.
0: É uma música, é um vídeo que virou modinha às vezes é um áudio, às vezes é uma determinado, um determinado determinado contexto. E aí a gente vai replicando, e isso é legal porque eles dão muita visibilidade, o TikTok ajuda ele a ser disseminado.
1: Eu não consigo parar de pensar na frase, a vida não é só dancinha, e é legenda, adorei,
0: <risos> é verdade. Na verdade, acho que isso é uma grande frase para reflexão, né?
1: V Vamos refletir sobre essa frase. Algum significado deve ter. E só
2: pra fechar essa questão dos mandamentos do TikTok... Sim, o TikTok ele é uma ferramenta, um app que permite que tu fique famoso e conhecido... E tenha um vídeo super viral do dia pra noite. Mas não se apegue a isso. Tente fazer vídeos bons, mesmo que não aconteça isso com você de ficar famoso do dia pra noite pode sim conseguir seguidores e visibilidade de forma orgânica aos pouquinhos. Foi o meu caso, tá? Eu tenho hoje um vídeo que bateu um milhão de views, mas ele foi bater um milhão de views depois que eu fiz vários vídeos que foram aos poucos conquistando o público e que foi me dando clientes. É
0: importante tu falar mesmo sobre isso, porque a pessoa tem que pensar qual é o seu objetivo com o TikTok, assim como qualquer rede social. A gente tá falando aqui em usar essa rede social como uma forma de divulgar algo, Uh, especificamente no teu caso o teu trabalho, então a ideia não é, tu não começou ali pra ficar famosa né? e exatamente por isso tu não fica fazendo só vídeos pra ficar famosa tu fica fazendo vídeos que traduzam o teu serviço, o teu trabalho, o que tu é e, e essa percepção as pessoas têm que ter, tá na verdade criando autoridade por meio de uma rede social, no caso o TikTok Luísa, vamos dar uma retomada agora pra quem nos ouviu, vamos, vamos citar aqui rapidamente os
2: mandamentos, então tu consegue enumerá los Claro, vamos lá 1. Um, não é só para crianças. 2. As transições de vídeo são muito importantes e são mais fáceis de fazer do que você imagina. 3. Um dos maiores segredos é tentar conseguir manter o celular no mesmo local, tá? Para fazer essas transições. 4. Faz diferença sim a qualidade da imagem de som para o alcance de vídeo. 5. Mude os ângulos, faça um vídeo dinâmico. 6. A vida não é só dublagem e dancinha. Tente usar as trends, faça o conteúdo original. 7. Você pode ficar famoso sim do dia para noite, um vídeo pode viralizar, mas não se apegue apenas nisso. 8. Mantenha-se humilde, o seu vídeo pode ser um sucesso como ele pode ter poucas views e tudo bem. 9. Desapegue dessa ideia de controle de tentar entender o algoritmo, faz um vídeo bom e taca ali no aplicativo. E 10. Mais importante de todos, Divirta-se. Ah, é isso aí! Muito bom,
0: adorei! É, e sabe que eu, eu acho importante a gente trazer esse assunto? Tem gente que vai dizer assim: ai, ah, mas para que, que eu preciso do TikTok? Só que para quem é mais velho, mais maduro, eu acho muito legal estar tá sempre tentando se atualizar. Com as tendências, com as ferramentas que tem na internet. Porque, primeiro, que é uma forma de trabalhar o cérebro. A gente sabe que trabalhando o cérebro, né? Se desafiando, a gente mantém o, o raciocínio, a saúde mental. E, segundo, porque oxigena muito a gente interagir. Na verdade, essa coisa toda de ter idade já caiu por,
1: por terra. E esse, aliás, é um, é um tema relacionado ao teu, né, Briela? Isso, Ali. Na verdade, as pessoas mais velhas podem, sim, participar do TikTok e do Instagram... Se se sentirem à vontade. Ninguém tem a obrigação de ter que participar de todos os movimentos que existem na vida digital. Até porque tem muitos... Hoje em dia, o TikTok e o Instagram... Pode ser que amanhã seja algo completamente diferente. Mas eu queria trazer um assunto para vocês que eu achei muito interessante. Essa semana, a podcaster Chris Guerra, do podcast 50 Crises... Viralizou no Instagram criticando o humorista Fábio Porchat, do Portas do Fundo. Recentemente, Fábio Porchat fez uma gozação de um personagem que representa a própria mãe do humorista, como uma pessoa praticamente infantil e sem discernimento em relação ao mundo online. Que, convenhamos, hoje em dia o mundo online engloba tudo, desde banco até vida social até notícias. Então, tirando gozação de uma mulher de 57 anos, imagina, nem, nem tão velha assim, uh, como alguém que não pode ficar sozinha online, porque ou ela não consegue, ou porque ela acredita em fake news. Enfim, a Cris Guerra fez um vídeo super educado, explicando que esse tipo de discriminação com pessoas mais velhas se chama etarismo. Eu não conhecia esse termo. Eu não sei se vocês conheciam o termo etarismo. Eu
0: levei esse assunto no Atualidades Pampa, esses tempos, exatamente em função do impacto desse movimento e da necessidade de se dar vi visibilidade para um público que, por alguma razão não explicada ainda, não é refletido na publicidade, na comunicação. É, é, é muito louco, porque a, a humanidade está caminhando para uma realidade onde os mais maduros são muito numerosos, mas todo o resto não acompanha esse movimento, então o etarismo é essa quebra de barreira não existe barreira de idade somos todos pessoas e o que importa mesmo está aqui dentro
1: da cabeça A Cris Guerra traz um ponto bem interessante nesse vídeo dizendo que em 2050 o número de idosos vai triplicar e nós teremos mais idosos, mais velhos no mundo do que jovens. O etarismo é o tipo de preconceito que ninguém vai escapar. Se Deus quiser, todo mundo vai ter uma vida longa e saudável e todos nós vamos ser velhos. Então, se a gente não combater o etarismo agora, nós mesmos vamos sofrer esse preconceito de idade. Eu vi o vídeo da Cris
2: Guerra, uma das primeiras coisas que eu pensei foi... Caramba, se toda pessoa que fizesse uma crítica a algo, fosse educada assim, as coisas seriam mais fáceis, porque eu acho que a forma com que ela posicionou foi uh, incrível. Ela foi muito elegante. Ah. Eu vi o vídeo, mas eu preciso admitir que eu não vi o que, que aconteceu depois, como foi a resposta do próprio Fábio Porchat, vocês chegaram a ver algo assim?
1: Eu acho que ele ainda não respondeu, acho que ele não vai. Também não tô criticando ele, mas realmente o vídeo é muito legal, porque ela é muito educada. Vale a pena assistir o vídeo no Instagram dela. O username dela é eu, Cris Guerra. E ela também dá muitos dados interessantes sobre o mercado, Alice, o que tu tava falando. Ela traz alguns pontos sobre o mercado, principalmente de marketing publicitário, que ainda não... Considera esse público como um, um público. Potencial, né? Em potencial. E eu sei que existem muitos tipos de discriminação que talvez sejam mais sérios. Se é que discriminação tem um nível de seriedade ou não. Mas existem discriminações raciais ou sexualidade, que no momento estão mais em voga e, e pode ser que machucam mais as pessoas, mas discriminação, independente de qual seja, ela precisa ser combatida, nós estamos num momento da humanidade que tá todo mundo querendo um mundo mais humano, mais gentil. Então, vamos terminar com todo tipo de discriminação. Por isso que o vídeo da Cris Guerra, apesar de falar sobre etarismo, um tipo de discriminação que a gente ainda não fala muito, vale a pena assistir. É
0: importantíssimo, porque a gente vê em vários aspectos. Até a questão da sexualidade, como os, os mais maduros não são representados em papéis no cinema, na TV. E, e isso passa a impressão de que eles se tornam obsoletos, sem utilidade na sociedade. E, e é exatamente isso que, que tem que se mostrar que não. Inclusive, os mais maduros, até porque o termo idosos agora, ele, ele perdeu um pouco do sentido para quem tem mais de 60, as pessoas com 60 anos, tem gente aí voando. Eles representam 50% do consumo no Brasil, números absurdos. E eu só queria fazer uma, uma observação quanto à Cris Guerra. A Cris Guerra, ela sempre foi uma mulher à frente do seu tempo, ela sempre foi disruptiva antes desse termo sequer ser famoso. E, inclusive, ela lançou aquele livro, o Moda Intuitiva, que foi um sucesso em função de ter sido a primeira brasileira a fazer um blog de looks do dia no, no país, então ela tá, tá sempre à frente, e ela falar isso, é, ela tem uma autoridade pra falar sobre, nova, sobre tendências e sobre é, uma nova percepção da sociedade
1: ela é sensacional, eu virei fã dela e ela
0: que aliás assumiu seus cabelos grisalhos é uma pauta que a gente pode trazer aqui porque tem muitas mulheres assumindo os cabelos brancos, isso é, é, é algo inédito, a gente não, não via isso nos últimos tempos, Podemos trazer essa pauta, mas eu vou trazer a minha pauta que é relacionada a envelhecer bem. E eu tenho um intuito aqui, se eu conseguir tocar algumas ouvintes, ou, ou, os ouvintes, de cuidar de si fazendo exercício físico. Eu hoje, para quem me acompanha no Instagram, vê que eu faço mil e uma coisas e eu passei a curtir fazer. Eu acho que essa é a grande jogada, o grande pulo do gato. Não fui uma pessoa atlética até os trinta e poucos anos. A gente pode falar, né, Gurias, que a gente não teve um incentivo por esporte em casa. A gente tinha outros tipos de incentivo incentivos para estudar, para ler, para viajar. Então, assim, eu nunca fui uma atleta e nunca fui mesmo. Aí, depois do meu primeiro filho, eu resolvi que eu queria ficar não só com o corpo em forma, mas me sentir bem, porque o exercício físico, ele faz muito bem pra saúde mental. E não é que eu me apaixonei pelo movimentar-se. Hoje, eu faço funcional, faço musculação, tô bem fortinha, inclusive o Patricão disse que eu tô fortinha demais, acho que ele tá se sentindo ameaçado. <risos> faço tênis, não que eu seja uma grande jogadora, aliás, eu só faço aula, mas é o suficiente para me botar, mexer as pernas para criar músculo, para melhorar condicionamento físico. E faço também eletroestimulação muscular, que é uma tecnologia super interessante. Posso dar mais detalhes num outro, num outro episódio. Mas, em síntese, é uma máquina que tu prende alguns eletrodos no corpo e ele, enquanto tu faz movimento simples, estimula mais de 300 músculos do teu corpo. Então, ele potencializa a ação do teu movimento e cria mais músculos é aquele que tu fica levando choque é aquele que tu le fica levando choque e funciona? e funciona muito porque na verdade tu faz 20 minutos ele tem que ser complementar né gente, vocês veem que eu faço exercício pelo menos quatro vezes por semana, então assim não, não há glória sem sacrifício ai que pena, é, <risos> ainda não há
2: a Ali, ela é a minha esperança de que eu vou conseguir me motivar a fazer exercício. Estava aqui fazendo as contas, tipo, quantos anos eu tenho de diferença da Ali, pra saber, assim, ah, tá, então daqui a pouco, a partir dos 32, 33, eu posso começar a levar a sério o exercício. Mas é, assim, sabe que, assim, ó,
0: tem uma questão também. Quando a gente é mais nova, o colágeno tá bombando, a gente não precisa se estressar muito em restringir calorias. É, é outra realidade. Muita gente acaba contando com isso para não fazer exercício, acaba contando com a natureza que nesse momento é ótima. Só que a produção de colágeno ela passa a cair a partir dos 25 anos e aí, tu começa a ficar mais flácida tu começa a perder músculo não tem jeito, entendeu? Agora, hoje eu tô com o meu corpo melhor do que quando eu tinha 20 anos, e isso
2: é muito legal, sabe? A gente vê que não tem limite de idade e eu acho que o importante também aqui é dizer que por mais que a gente esteja falando, ah, porque o colágeno diminui, porque a flacidez aumenta uh, não que a gente tenha que entrar naquela questão de padrão de beleza a gente repete isso muito aqui, não que o importante é estar se sentindo bem parâmetro é o seguinte,
0: se eu tô me achando a última bolachinha do pacote, isso significa que tu tá confortável com o teu corpo. E, e é pra mim, claro que a gente gosta de estar tá bem, de se sentir bonito, de se olhar, mas é que não se ater a querer ser igual a alguém, é a minha melhor versão.
2: É verdade, Ali.
1: Bom, eu vou falar da semana da moda que tá começando. Inicia-se agora a temporada de moda nas principais capitais do mundo. Pra quem tiver interessado em acompanhar as tendências das próximas estações na moda, vou dar a dica. Final de janeiro existem as semanas da moda de alta costura, e os shows mais importantes geralmente são os da Chanel, da Armani Privé e da Valentino. E olhem que engraçado, o desfile da Chanel esse ano foi com uma temática de casamento. Ou seja, o que todo mundo quis fazer em 2020 e não conseguiu, a Chanel foi lá e fez um casamento. Não sei se foi proposital ou não. Olha!
0: Eu acho que é bem possível que tenha a ver com a realização de sonhos. Como a moda acaba traduzindo o, os anseios das pessoas e da sociedade... E as pessoas deixaram de realizar sonhos. Pode ter muito a ver com isso, sim. Mas não sei, porque eu não sou o diretor criativo da Chanel pra saber. Podemos conversar com ele, agora não, não é mais o Carl. Mas ali, interessante que é interessante que
1: tu falou que a Chanel, na última coleção, falou bem isso. Que eles queriam criar sonhos, porque a humanidade tá precisando. Então, tu pegou bem o espírito da Chanel. Que interessante. É, eu sou assim.
0: Ah, e o que que tu achou, assim, da... Das, uh, da, das roupas, da, das peças. Que é só o masculino, por enquanto. Apareceu noiva? Não, então
1: só pra explicar um pouquinho como é que acontece. Apareceu noiva, sempre aparece noiva. Mas como é que funcionou? Janeiro tem a semana de moda masculina nas principais capitais do mundo. Esse ano, Londres não vai fazer a semana de moda masculina. Ela vai fazer uma semana de moda sem gênero. Em fevereiro, em junho e em outubro. Isso é por causa da pandemia, mas eu tô desconfiando que... Isso pode, no futuro, ter um significado a mais. Algo novo que resultou da pandemia, mas pode ser que
0: fique. Deixa eu passar o nome da a diretora criativa atual da Chanel. É a Virginie Viard. Virginie Viard. Eu não sei se é francesa, eu não sei. Pode ser Virginie Viard ou Virginie Viard. O que, que tu acha, Gabriela? Tu que que é a nossa especialista em sotaque inglês.
1: Não, mas só um pouquinho, sotaque inglês. Lembra que sotaque francês eu precisei de ajuda do Google Translator no nosso episódio 1. <risos> eu confio <risos> no teu sotaque, Ali.
0: <risos> ah. Bom, a gente pode esperar que tu vai nos trazer algumas tendências de moda dessas próximas semanas que tu vais acompanhar aí na Europa?
1: Com certeza. Assim que terminar a semana de moda, feminina, aí termina todo o ciclo fashion dessa temporada e eu trago as principais tendências para vocês. Por enquanto a gente viu só as tendências de moda masculina e as tendências de moda da alta costura. E a Chanel deixando todo mundo morrendo de vontade de ir num casamento que fez um desfile com a temática de casamento. E o mais interessante da Chanel eu sempre pensei isso em relação aos desfiles da Chanel. As roupas da Chanel são absurdamente caras e criam esse desejo. Todo mundo quer ter um, uma peça de roupa da Chanel, porque é algo tão absurdamente caro. Mas eles criam uma temática no desfile deles que te possibilita, não necessariamente a comprar as roupas, mas a comprar a temática e a usar isso no, na sua forma de vestir. Achei incrível, tô sem palavras. Bom,
0: enquanto a Luísa fica se restabelecendo do encantamento com a Chanel, estamos falando de luxo. Podemos ir para as nossas borbulhas
1: de cultura? Por que, que eu sempre sinto que eu preciso fazer ponte de borbulha?
0: É porque, na verdade, dá aquela vontade de se atirar numas borbulhas, num perlage de espumante, enquanto estamos na laje trabalhando. Mas vamos falar de perlage. Olha, falando em luxo, gente, a gente não tem nenhuma noção. A gente realmente não tem ideia do que algumas poucas pessoas no mundo têm. E esse é o mote de um seriado meio nonsense, que se chama Bling Empire, ou Império da Ostentação, em português, no Netflix. E acompanha um grupo de asiáticos bilionários em Los Angeles. O que, que eu vou dizer sobre isso? É uma viagem, tá? E a pessoa tem que... Quando tu assiste esse tipo de coisa... Tu tem que assistir com juízo crítico e aberto, assim... Olha, eu vou olhar pra avaliar... Porque não é só futilidade, não... Tu consegue perceber algumas nuances psicológicas... O que, que importa para aquelas pessoas... O que, que de repente encanta quem tem tudo... E se vê realmente feliz com uma amizade... É, eu recomendo... São seis, sete episódios... Não é muita coisa... Tu não precisa pensar muito, né? tu fica ali só olhando aquela doideira
1: e pensando, meu Deus, uh, tem gente que é muito, mas muito rica. Ali, tu acha que esse seriado foi inspirado naquele filme Crazy Rich Asian? Talvez. Aquele filme é muito engraçado. Eu
0: adorei aquele filme porque ele é uma comédia. Isso é um reality show. Aí tu fica pensando até que ponto. Porque tem umas pessoas que não podem ser tão tão... Uh, mesquinhas, mas aí, aí realmente tu entra na questão da veracidade da produção legal, vale bem. a pena, é assim pra quando não tiver muito afim de pensar bom, saindo do, do luxo ostentação, vamos falar de coisas mais, o que eu julgo pelo menos mais importantes, que é propósito, Luísa tu leste de novo esse livro, né?
2: Sim, eu li de novo. Antes que as pessoas pensem, ai, que ranço da palavra propósito, porque às vezes é muito usada. ou meu Deus, Luísa Massou trouxe um livro, foi lançado lá no final de 2016. Como a Ali falou, eu estava relendo o livro. É o livro do Sri Prim Baba. Ele foi lançado no final de 2016. Em 2019, ele já tinha vendido 32 milhões de cópias, traduzido em mais de 85 idiomas. E eu parei nas primeiras páginas. Comprei pela modinha e não era fase da vida pra ler ele. Ele é um livro que fala sobre propósito, que fala sobre toda essa caminhada, essa jornada interna de autoconhecimento que temos que fazer para entender o nosso lugar do mundo. E o que eu acho mais legal é que são sete partes, e a sétima parte são como se fossem práticas para a gente colocar isso no nosso dia a dia. Vocês já viram que eu adoro um exercício. Então ele ensina a gente a fazer isso, não fica só na teoria ou na reflexão. E eu relia Ver três anos depois, eu devorei o livro.
0: Sabe que eu tenho esse livro aqui já faz uns anos, eu ainda não li ele. Eu vou botar do lado da minha cama e vou ver se ele me toca também. E eu acredito muito nisso, as coisas têm um, um timing. Às vezes, tu não tá pronta pra assimilar aquele, aquele conteúdo específico. Eu adorei essa dica. E azar, propósito é uma palavra batida, mas que bom que foi banalizada. Isso significa que tá todo mundo falando sobre isso. Tchau, pessoal! Até o próximo episódio, todas as terças-feiras. Não esqueça.
2: Tchau, pessoal. Tchau.